0: Herzlich Willkommen zum Abendbrot. Seit zwei Folgen überlegen wir uns, wer dieser Jesus von Nazareth, der Sohn Gottes, für uns Menschen persönlich ist oder sein will. Irgendwo oder irgendwann in unserem Leben kommen wir an einen Punkt, an dem wir uns mit dieser Frage beschäftigen. Dabei stellen wir fest, dass es oft eine Diskrepanz gibt zwischen dem, was Jesus beansprucht zu sein, und dem was er für uns tatsächlich ist diese frage wird manchmal ganz schön persönlich wie viel wir jesus tatsächlich jesus sein lassen in unserem leben oder ob uns ein abgespeckter jesus nicht vielleicht doch viel lieber ist jesus hat einmal von sich ganz steil behauptet ich bin der weg die wahrheit und das leben zu Gott, dem Vater im Himmel, kommt man nur durch mich. Das hat Johannes in seinem Evangelium in Kapitel 14, Vers 6 aufgeschrieben.
1: Viele Wege führen nach Rom. Der Satz scheint dazu nicht zu passen, oder? Denn ein Weg von vielen möglichen ist Jesus demnach offensichtlich nicht. Es mag Wege geben, auf denen man sich Gott nähern kann. Aber bei ihm Ankommen dafür gibt es nur einen Weg, eine letzte Zufahrt, in die wir Menschen einbiegen müssen, um zum Vaterhaus zu gelangen. Sich also überhaupt erst einmal auf den Weg zu machen, wenn wir Gott suchen, das ist voll okay und zudem sehr wichtig. An irgendeinem Punkt muss man halt mal anfangen, sich zu bewegen, wenn man wohin kommen will. Und darum probieren viele Menschen vieles aus, um so zum Beispiel Sinn in ihr Leben zu bringen oder Antworten auf ihre großen Fragen zu finden. Eine Gemeinde oder Kirche versucht, Menschen auf dieser ihrer Suche abzuholen, mit ihnen zu gehen, sie zu begleiten und sie zusätzlich über den Weg Jesus zu informieren.
0: Das tun Christen übrigens aus voller Überzeugung. Denn sie haben selber diesen Weg benutzt und zum Ziel gefunden. Sie sind wie jener verlorene Sohn aus dem Gleichnis, das Jesus einmal erzählt, zu Hause beim Vater angekommen, haben Erbarmen erfahren, Vergebung, Annahme, ein neues Leben, einen Vater, der sie versteht, der sie liebt, der ihnen Heimat gibt. Christen wurden also davon überzeugt, dass Jesus mit seiner Selbstaussage, ich bin der Weg“ Recht hat, dass er nicht gelogen hat, dass er die Wahrheit sagt und das, weil er offensichtlich gar nicht anders kann, denn er ist sozusagen die Wahrheit in Person. Jesus ist demzufolge eine verlässliche Größe, vertrauenswürdig. Wir Menschen können uns darauf verlassen, dass es stimmt, was es sagt und dass auch sein Tun stimmt, stimmig ist, dass es funktioniert. Wenn dieser Jesus die Wahrheit, also am Kreuz stirbt und damit das Todesurteil für die Sünden einer ganzen Menschheit auf sich nimmt, dann ist das so. Wenn ich, Mensch, daran glaube und das für mich persönlich in Anspruch nehme, dann ist mein persönliches Todesurteil damit tatsächlich aufgehoben. Es ist weg. Und damit ist der Weg frei zu Gott, dem Vater, der mich nun als sein Kind annimmt und in seine Familie aufnimmt.
1: Und damit beginnt ein neues Leben. Denn es ist schon großartig, Gott zum Vater zu haben, den reichsten aller Väter zum Vater zu haben, den stärksten aller Väter, den klügsten aller Väter, den besten aller Väter. Als jener verloren geglaubte Sohn wieder in sein Vaterhaus einzieht und das stellen wir uns immer als eine große Villa vor, weil wir denken, sein Vater sei ein vermögender Großgrundbesitzer gewesen, da hat dieser junge Mann mit einem Schlag ein anderes Leben, ein neues Leben. Überhaupt Leben. Denn seinen bisherigen Aufenthalt bei den Schweinetröken kann man ja nun wirklich nicht als Leben bezeichnen. Und so ist das bei einem Heimkehrer zu Gott auch. Er gewinnt durch Jesus das Leben, ein neues Leben. Wir nennen es auch ewiges Leben weil es nicht mehr durch ein mögliches Todesurteil gefährdet ist. Was der Mensch zwar verdient hätte, das aber Jesus am Kreuz abgeräumt hat. Deshalb stellt ein kommendes Gericht keine Bedrohung mehr dar. Das neue Leben ist beständig und es ist ein Leben in Freiheit. Der Tod kann es nicht mehr durchkreuzen, denn das neue Leben wurde am Kreuz von Jesus besiegelt.
0: Nun ist dieses Leben aber mehr als eine rein juristische Angelegenheit, mehr als ein dem Angeklagten zugesprochenes Gerichtsurteil, das ihm die Freiheit schenkt. Das neue Leben durch Jesus ist genauso auch ein Leben mit Jesus, also ein Leben von anderer Qualität als jenes Leben es war, das wir Menschen führten, als wir noch ohne Gott in unserem persönlichen Leben lebten. So wie ein betuchter alter Herr seinem Sohn einen Porsche in die Garage stellt, so hat Gott seinen Kindern in Jesus ein reiches Leben zu bieten. Nicht ein sorgenfreies Leben in Saus und Braus, sondern ein reiches Leben im übertragenen Sinne. Ein nachhaltiges Leben. Ein sinnvolles Leben. Ein wertvolles Leben. Leben mit Tiefgang, mit Ausstrahlung, mit Kraft. Ein Leben mit Segen, weil eben Jesus mittendrin ist. Ein Leben mit Glaube, Liebe und Hoffnung.
1: Und das ist nicht nur theoretisch wirklich schön formuliert, sondern tatsächlich so erfahrbar. Es macht ja einen Unterschied, ob ich weiß, wofür ich etwas tue oder ob mir alles nur sinnlos erscheint. Ob ich auf mich selber geworfen bin oder ob ich jemanden habe, dem ich mein Leben anvertrauen kann. Ob ich ein beschränkter Banause bin oder einen weiten Horizont habe. Ob ich ein egoistischer Kotzbrocken bin oder ein Gewinn für andere. Ob ich völlig belanglos lebe oder Spuren hinterlasse. Ob sich die Leute freuen, wenn ich gehe oder darüber, dass ich komme. Ob die Menschen um mich herum erfrieren oder ob ich sie liebe. Viele von uns haben gute Erfahrungen damit gemacht, wie anders ihr Leben durch Jesus geworden ist, wie sehr er ihr Leben verändert hat. Es ist gar nicht so verkehrt, sich einmal zu überlegen, wie anders, ärmer das eigene Leben noch vor zehn Jahren war im Vergleich zu jetzt. Vielleicht ist das aber auch ganz schön schwierig. Fragen wir uns deshalb anders. Worin besteht der Reichtum meines Lebens heute? Was ist in meinem Leben drin, was ich ohne Jesus so nicht abbekommen hätte? Sehr gerne kannst du diese Frage auch mit jemandem gemeinsam überlegen. Und auch heute Abend wollen wir dich für dein Leben segnen, dir Gottes gutes Handeln wünschen und zusprechen. Unser Gott segne dich.
0: Gott gehe nicht sparsam mit dir um, sondern überschütte dich mit einem Leben in Fülle.
1: Gott halte den Himmel offen über dir und sein Segen möge auf dich triefen wie der Tau am frühen Morgen.
0: Gott mache dein Leben reich und setze es für viele andere zum Segen.
1: Gott schenke dir Lebensfreude und wecke durch dich in jedem Menschen, dem du begegnest, Lebensmut. Bis nächste Woche zum Abendbrot.